0: Olá pessoal, chegamos por aqui para mais um Direito ao Ponto Bate-Papo. Bom, eu lembro a você que esse programa está em todas as nossas redes sociais. Instagram, LinkedIn, Facebook e no canal oficial do Lacerda Santana Advocacia no YouTube. Vamos ao que interessa? Hoje nosso tema é Direito Trabalhista. Vamos falar sobre medida provisória 936, que recentemente foi transformada em lei. Ela versa sobre o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda do Governo Federal. O que foi mantido, o que mudou com a conversão da MP em lei, tudo isso será debatido hoje. Para isso, tenho a honra de receber dois convidados do nosso escritório, especialistas em Direito Trabalhista, Dr. Ítalo Monteiro e Dr. Renata Monteiro. Apesar do mesmo sobrenome, eles não são primos e nem irmão, eu acho. Bem-vindos, doutores. Eu começo perguntando a vocês o seguinte, como é que ficam os prazos das disposições da MP 936 a partir de agora que ela teve conversão em lei?
1: Olá, Vitor, doutor Ítalo e quem está nos assistindo. É, primeiramente, é um prazer estar aqui mais uma vez compartilhando conhecimento. É, e como você disse, Vitor, esse mês foi criada a Lei 14.020 que fala sobre o Programa Emergencial do Governo de Manutenção do Emprego. E é justamente esse programa que traz a possibilidade de suspensão temporária do contrato de trabalho e redução da jornada e, em contrapartida, o empregado recebe o benefício do governo. Lembrando que essas medidas só podem ser tomadas com empregados de carteira assinada da iniciativa privada, empregados domésticos e outros tipos de contratos especiais da CLT. Servidor público não recebe. A gente sabe que essas medidas de suspensão e redução já foram aplicadas nos contratos de muitas pessoas. E, com a criação da lei, vai ser possível aumentar o tempo de duração dessas medidas e acredito que atingir um número maior de pessoas. Então, a primeira informação importante, e já respondendo à sua pergunta, Vitor, é o prazo que ficou para a aplicação dessas medidas, que é de 120 dias, ou seja, quatro meses. Antes da lei, cada medida tinha o seu prazo e agora o prazo de 120 dias vale tanto para a suspensão do contrato como para a redução da jornada. Dando um exemplo, se o contrato do funcionário já foi suspenso por 60 dias, ou seja, dois meses, poderá ser suspenso por mais dois meses. Pode acontecer também de serem aplicadas as duas medidas para um mesmo contrato. Por exemplo, a empresa suspendeu o contrato de um funcionário por 30 dias e depois decidiu que ele irá voltar a trabalhar, mas com o horário reduzido. Perceberam que no mesmo contrato ocorreu tanto a suspensão como a redução? Pronto. Nesses casos, também o prazo limite de 120 dias deve ser respeitado, tá? Então, se você vai suspender o contrato do funcionário por 4 meses, você não pode mais reduzi-lo porque já atingiu o tempo limite máximo, né? Que é o de 120 dias. É, outra mudança importante e eu acho que é mais voltada para a gestão empresarial, é saber quais os funcionários que a empresa pode tomar essas medidas por acordo individual. Até também para que o funcionário saiba se aquilo que fizeram com ele está correto. É, o Dr. Ítalo vai explicar para gente como é que funciona essa questão agora com a criação da lei.
2: Olá, Vitor, Dra. Renata, telespectadores. De forma geral, a Lei 14.020 mantém as principais regras da MP 936 quanto às possibilidades de acordo individual para redução de jornada de salário ou para suspensão do controle de trabalho. Também são mantidas as condições relativas à convenção coletiva ou ao acordo coletivo de trabalho. Da mesma forma, o benefício emergencial pago com recursos da União aos empregados que fizeram esses acordos também foi mantido. Calculado sobre o valor do seguro desemprego. No entanto, uma importante alteração foi realizada no que importa aos limites salariais para a realização do acordo individual. Nas regras de MP 936, a suspensão do contrato de trabalho e da redução de jornada e de salário podiam, de forma geral, ser acordados individualmente por empregados hipersuficientes, que são aqueles que recebem duas vezes o limite do teto da Previdência Social ou por empregados com salário de até 3.135, equivalente a três salários mínimos. A exceção era a redução de jornada e de salário no percentual de 25%, que podia ser acordado individualmente por todos os empregados. Já com a Lei 14.020, foi criado um limite para a empresa com receita bruta, em 2019, superior a 4,8 milhões. Para essas empresas, a redução de jornada e de salário nos percentuais de 50% e 70%, ou a suspensão do contrato de trabalho, somente podem ser acordados individualmente por empregados hipersuficientes ou por empregados com salário de até R$ 2.090. tratando-se, portanto, de redução do limite para o acordo individual.
1: Já a outra parte dos funcionários que não estão nesse perfil, ou seja, que recebem mais de dois salários mínimos e menos de R$ 12.000,00, poderá ser feito, sim, acordo individual de suspensão e redução da jornada. A redução de 25% já pode ser feita com todos, tá? independentemente da faixa salarial. Já a redução de 50% e 70% e a suspensão do contrato pode ser feita por acordo individual com esses funcionários mediante o pagamento de uma ajuda compensatória pela empresa que vai complementar a renda do empregado para que ele não sofra uma redução nas suas finanças. Isso significa o quê? Por exemplo, se a empresa suspender o contrato de um empregado que ganhe, vamos dizer, 2.500, ela terá que pagar uma ajuda mensal compensatória que vai complementar o benefício do governo. Então, na suspensão, o empregado ganha o benefício do governo e a ajuda compensatória da empresa, da mesma forma com a redução, sendo que na redução ainda tem o salário reduzido que a empresa paga, não é mesmo? Que será somado à ajuda compensatória e ainda ao benefício do governo. Tudo isso com o objetivo de que o empregado não sofra perda na sua remuneração. É importante ressaltar que o benefício pago pelo governo e a ajuda compensatória paga pela empresa não tem natureza salarial, por isso, não entram nos cálculos das férias é 13º salário, FGTS e INSS.
2: Além das alterações anteriores, a Lei 14.020 também criou uma condição para a validade do acordo individual com empregado aposentado. Esse não pode receber benefício emergencial a carta do governo, conforme disciplina a lei já recebe a aposentadoria. Diante disso, para realizar o um acordo com esse empregado, a empresa tem que assumir o custo que seria pago a título de benefício emergencial a cargo do governo.
1: Gente, é, nós estamos trazendo aqui, tanto eu como o doutor é, todas essas informações, questão de faixa salarial, de prazo, de pagamentos, mas é importante dizer que esses dados que nós estamos trazendo não se aplicam aos acordos individuais que foram feitos na época da medida provisória 936. As regras da Lei 14.020 só serão aplicadas daqui para frente, ou seja, a partir da data da publicação da lei, que foi em 7 de julho de 2020. Então, a partir desse mês para frente, serão as, aplicadas as novas regras que estamos debatendo aqui.
2: Assim, essas regras somente se aplicam a novos acordos, pois a Lei nº 14.020 estabelece que os acordos de redução de jornada e de salário e de suspensão do contrato, tanto os individuais como os definidos por meio de instrumentos coletivos de trabalho, realizados sobre as regras da MP 936, regem-se pelas disposições da MP. Deve-se destacar, contudo, a definição da lei de que, a partir da vigência do instrumento coletivo firmado segundo as novas regras, essas condições prevalecerão sobre as do acordo individual firmado anteriormente, naquilo que conflitar.
1: Outra inovação trazida pela lei, que antes não havia na medida provisória, né? a medida provisória ela não falava nada, é em relação à empregada gestante ou adotante. É permitida a aplicação das medidas de suspensão do contrato e redução da jornada e do salário para a empregada gestante e adotante. A empresa poderá aplicar normalmente a medida e quando chegar o momento da empregada entrar de licença maternidade, o empregador deverá comunicar esse fato ao Ministério da Economia imediatamente. E aí quando isso ocorrer, a medida que foi aplicada a ela, ou suspensão ou redução, será interrompida e, consequentemente, o benefício do governo também será interrompido e a funcionária passará a receber, então, o salário maternidade. Lembrando que o salário maternidade é pago pela empresa e depois tem a compensação, tem o repasse feito pelo INSS, exceto as empregadas adotantes que o salário maternidade é pago diretamente pelo INSS. A lei também prevê regras específicas para as empregadas gestantes e adotantes em relação à estabilidade provisória no emprego. Isto porque para essas empregadas já existe uma estabilidade no trabalho, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto e no caso da adotante até cinco meses após a adoção. Já a lei 14.020 também prevê outra estabilidade no emprego, que é aquela decorrente da suspensão ou da redução. Então, a estabilidade prevista na lei 14.020 é assim. O mesmo tempo em que ocorrer a suspensão ou a redução será o tempo da estabilidade. Por exemplo, se a empresa suspender o contrato do empregado por 120 dias, ele terá mais 120 dias de estabilidade. No caso das gestantes e adotantes, a estabilidade prevista na Lei 14.020 só vai começar a contar o tempo após o término da estabilidade gestacional, ou seja, após cinco meses depois do parto. Dando um exemplo prático, se a funcionária gestante teve o seu contrato de trabalho suspenso por quatro meses, Após o nascimento da criança, ela terá uma estabilidade total de nove meses no emprego. Por quê? Porque vai somar os cinco meses da estabilidade gestacional que ela já tem, mais os quatro meses da estabilidade prevista na Lei 14020. Ou seja, as estabilidades são
2: cumulativas. De forma conclusiva. Apesar do Congresso ter mantido a essência da MP 936, algumas novidades importantes foram criadas. Cabe nas empresas e os demais interessados realizar uma avaliação para considerar a pertinência da adoção de algumas das medidas previstas. Espera-se que o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda, com as alterações introduzidas pela Lei 14.020, continue a auxiliar na preservação de empregos e de empresas. Isso será possível aferir, uma divulgação de informações detalhadas sobre acordos realizados nos modos do programa, bem como por meio de, do quantitativo de demissões e admissões mensais do país, o que deverá ser
0: feito pelo Ministério da Economia, conforme regra prevista na própria lei. Show de bola, doutores! Adorei ter vocês aqui hoje, proporcionaram uma discussão muito bacana. É, gostaria só de perguntar se vocês desejam fazer alguma consideração final, começando por o doutor Italo. Fica à vontade, doutor! Eu gostaria de agradecer a oportunidade
2: eh, desse projeto que o escritório tem mantido com os advogados, né? agradecer a presença da minha colega doutora Renata, Vitor e a todas as pessoas que estão nos assistindo. Dizer de fato que é uma grande satisfação participar como advogado e deixar o um recado, a mensagem para os telespectadores que sempre procurem eh, profissionais especializados para tratar a sua dúvida. Né? trazer uma solução é, o mais profissional possível.
0: Doutora Renata, sua vez.
1: Bom, gostaria de agradecer a oportunidade de participar de mais um programa Direito ao Ponto, agradecer ao meu colega, doutor Ítalo, que participou desse bate-papo, agradecer a Vitor, que mediou o debate, e dizer que estamos sempre à disposição para qualquer dúvida e para trazer sempre novidades do mundo jurídico. Obrigada.
0: Gente, muito obrigado. Sensacional essa discussão. Eu saí daqui hoje sabendo tudo sobre Direito Trabalhista, pelo menos sobre a MP 936 e a lei que foi gerada através dela, né? Olha só, antes da gente terminar, eu quero só lembrar o seguinte. O da Santana Advocacia já está funcionando presencialmente. Já estamos fazendo atendimentos presenciais com nossos clientes e com futuros clientes. Então, se você deseja dar entrada em algum benefício ou entrar com algum processo na justiça, visita uma de nossas unidades, porque aí nossos advogados com certeza podem te ajudar. Beleza? A gente se vê daqui a duas semanas no próximo Direito ao Conto Bate-Papo. Até mais. Tchau, tchau.